0: ハレリア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、群馬県渋川市にあります、イカホ中央協会に使えております。私どもの協会のホームページをお知らせします。日本語バージョンは下です。j a p a n i k a h o c h u r g e c o m です。または Google とかで、イカホ中央協会と打っていただければ、えーまあ、こういらっしゃることができると、探すことができると思われます。私ども、の教会のホームページにいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして、手術め礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。そして、教会のホームページ、あ、教会の E メールです。え、いかほちゃーち、アットマーク、gmail.com です。いかほちゃーち、アットマーク、gmail.com。私どもの協会では、週1回、ニュースレターを配信させていただいております。もし、ご希望でありましたら、この住所、いかおチャーチアットマーク g m a i l c o m に、ご自分のメールアドレスを送ってくだされば、週1回、こちらの方から配信させていただきます。そして、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは群馬銀行です。群馬銀行、支店番号190、口座番号が1992256となっております。群馬銀行、支店番号が190、口座番号が1992256です。そして、韓国にいらっしゃる方のためにご案内いたします。韓国の銀行です。警備国民銀行 KB 国民銀行これは韓国の銀行です 079-21-0736-251 となっております私どもの教会はまだ財政的に自立してはおりません皆様のお祈りと宣教支援によって運営されております皆様のご関心のほどお待ちしております先週府も選挙支援としてご奉仕してくださった方がいらっしゃいました。韓国のキム・テスさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。神様の溢れんばかりの祝福と恵みが共におられますようにお祈りいたします。今日のお言葉を見てみます。今日の御言葉、呼ぶき八章七節であります。呼ぶき八章七節。お読みいたします。あなたの始まりは小さくても、あなたの終わりは極めて大きなものとなる。アメン。ハレリア、神様を愛する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、大いなる祝福の始まりというテーマで、恵みを分かち合いたいと思います。今日の本文、まずもう一度見てみましょうか。呼ブ記8章7節です。あなたの始まりは小さくても、あなたの終わりは極めて大きなものとなる。アメン。素晴らしい言葉ですよね。まあこの、よぶき、これはまあよぶきに出てくる言葉ではありますけれども、もしかしたらですね、よぶきをまだ読まれていない方、あるいは、まだイエス様を信じていない方も、あるいはそうですね、もしかしたら、この、お言葉、見言葉というのは、お読みになったことがあるのではないか、見かけたことがある方もいらっしゃるかもしれません。とても短くて、とても恵みの溢れている、恵みの溢れる見言葉だからです、えー。素晴らしい言葉です。あなたは、あの、始まりはとても小さくても、後には、終わりには、とても大きなものになるという言葉ですが、しかし私たちはまた一方で忘れてはなりません。この呼ぶ機の内容というのは、ほとんどが何の理由もなく、えー、苦しみを受ける呼ぶに対して、その苦しみを受けているという哀れ、えー、な状態になっているという呼ぶを、呼ぶを、まあ、慰めてあげるために、3人の友達が集まった、友人が集まったわけなんですけれども、結局、慰めは愚か、もう本当に猛烈に非難するという言葉で埋まっています。これも呼ぶ気のほとんどがそうであります。呼ぶ記8章にあるこの見言葉の内容を少し見てみましょうか。まずは、呼ぶ記8章1節から6節まで見てみることにしましょう。呼ぶ記8章1節から6節です。次に、シュア派人ビルダデーが答えた。いつまであなたはこのようなことを語るのかあなたが口にする言葉は激しい風だ。神は裁きを曲げられるだろうか全能者が義を曲げられるだろうかもしあなたの子らが神の前に罪あるものとなり、神が彼らをその背きの手に渡されても、もしあなたが熱心に神に求め、全能者に憐れみをこうなら、もしあなたが純粋でまっすぐなら、今すぐ神はあなたのために奮い立ち、あなたの義の住まいを回復させるだろう。そして、この次に来る見言葉は、が、まさしく今日の見言葉。あなたの始まりは小さくても、あなたの終わりは極めて大きなものとなるということであります。この言葉、見言葉のですね、内容を理解するためには、まず事件の発端から調べてみる必要があります。少し長くなるかもしれませんけども、一旦、まあ、一応、その呼ぶ記の一章、呼ぶ記一章13節から19節まで見てみることにします。呼ぶ記一章13節から19節です。ある日、彼の息子、娘たちが一番上の兄の家で食べたり、ブドウ酒を飲んだりしていた時、一人の死者がヨブのところにやってきて行った。牛が耕し、そば、そのそばでロバが草を食べていると、シェバ人が襲いかかってこれを奪い取り、若い者たちを剣の刃で打ち殺しました。私一人だけが逃れてあなたに知らせに参りました。子供がまだ話している間にもう一人が来て行った。神の火が天から下って羊と若い者たちを焼き滅ぼしました。私一人だけが逃れてあなたに知らせに参りました。この者がまだ話している間にもう一人が来ていった。カルデア人が三組になってラクダを襲い、これを奪い取り、若者,若い者たちを剣の刃で打ち殺しました。私一人だけが逃れて、あなたに知らせに参りました。この者がまだ話している間にもう一人が来ていった。あなたのご子息やお嬢さんたちは一番上のお兄さんの家で食べたり、ブドウ酒を飲んだりしておられました。そこへ荒野の方から大風が吹いてきて、家の四隅を打ち、それがお若い方々の上に倒れたので、皆様亡くなられました。私一人だけが逃れてあなたに知らせに参りました。まあ、この内容、まあ、その長さだけを見ると、まあ、長いですが、この内容の中身を見てみると、それこそもう目まぐるしいとしか言いようがありません。ここには大きく分けて4つの災いが登場しますが、この中でですね、私たちの人生において、この中で一つでも起きたとしたら、もうそれだけだけでもとても大きな災いと言えるでしょう。しかし、このようなとてつもない大きな災いが一度に4つも同時に起きてしまったということなのであります。そして、最後の災いでは、大風、大きな風が吹いてきて、その建物、を襲ったそして、結局、その建物が崩れ落ちてしまうんだけれども、その下に、えー、いた、この、余母の子供たちもみんな死んでしまった。という、本当に大きな災いであります。しかし、このように、この,このになった原因について、この、主派人、主派派人、ビルダデ、えー、という人は、どのように言っているのかというと、あなたの子供たちが死んだのは、ただ、偶然死んだのではない。神様はいつも正しい方ではないか。あなたの子供たちが、それ相応の罪を犯したからに、そう、そういない。えー、だから、今でも、今でもあなたが悔い改めて、そして神様に謝るのならば、謝罪をするのならば、今は小さいけれども、後には大きな祝福をくださる,こしたくださるはずだ、というふうに言っているのであります。これは果たして正しい指摘でしょうか読むき一章一節を見てみます。そこにはこのように書かれています。読むき一章一節。うの地にその名を呼ぶという人がいた。この人は誠実ですぐな心を持ち、神を恐れて悪,悪から,悪からあ遠ざかっていた。そして、えー、一章五節。宴会の日が一巡すると、ヨブは彼らを呼び寄せて性別した。朝早く起きて、彼ら一人一人のために、それぞれの前哨の捧げ物を捧げたのである。ヨブは、もしかすると、息子たちが罪に陥って、心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからである。ヨブはいつもこのようにしていた。このようなヨブを見てですね、神様はもう褒めちぎります。ヨブ記一章8節です。主はサタンに言われた。お前は私のしもべ、ヨブに心を止めたか。彼のように誠実ですぐな心を持ち、神を恐れて悪から遠ざかっている者は地上には一人もいない。見てください。このように言って、神様も褒めているくらいの人物がまさしくヨブなのであります。ですから、彼の息子たちが神様の前で罪を犯して、犯したために、神様は彼らの命を奪ったというのは、そういうふうに、このヨブの友人であるビルダでは言っていますが、彼の主張は全く根拠のないものなのであります。誤った指摘でありました。ですから、ある、まあ、韓国の牧師先生はこのようなことをおっしゃっていました。この八章七節、呼ぶ気八章七節という内容をちゃんと理解しないで、これをただ、恵みのある御言葉だというふうに受け取るというのは、これは問題がある。何の根拠もなしに予防しない、避難した言葉ではないかというふうにおっしゃっていたことを、いたということを読んだことがあります。まさしくまあ、その事実、まあ、この聖書の見言葉を引用するときは、気をつけなければなりません。とにもかくにも、まあ、聖書の中にある御言葉は、みんな神様の御言葉というふうに言いながら、それをみんな信じなさいと言っては、それはちょっと困ります。少なくても前後のその脈絡、流れは理解して引用しなければならないでしょう。では、じゃあこの御言葉というのを、じゃあ神様の御言葉、恵みの言葉として受け入れるというのは、じゃあこれは間違っているのかというと、私はそうは思いません。例えばですね、私たちがよく知っている第3ヨハネの手紙2節の御言葉を見てみましょうか。第3ヨハネの手紙2節です。愛する者よ、あなたの魂が幸いを得ているように、あなたがすべての点で幸いを得、また健康であるように祈ります。という内容です。これはですね、ヨハネが手紙を書くときの、は、ま、じ、あ、めの,まあその書く挨拶の言葉と言えます。ですから、まあ、ご機嫌いかがですかとか、最近どうですかなんていうふうな、そういう、まあ、上等文句とも言えるような文言だと言えるでしょう。ですから、前後のこの脈絡、流れを見てみると、これはあくまで挨拶、えー、もうそこ手紙の初めの挨拶であり、それ以上でも、それ以下でもありません。しかし、ある人はですね、この見言葉をどういうふうに受け取ったのかというと、ああ、そうか。イエス様を信じると当然私たちのた魂は幸いを得る。しかしそれだけではなくて、つまり私たちが死んだ後だけではなくて、私たちがこの世に生きている間も全ての点で幸いを得て、そして全ての点でまた健康であるように、そういうことを神様は望んでおられるのだというふうに受け取った方がいらっしゃいます。これがどなたかというとですね、韓国の皆さんもしかしたらお気になったことがあるかもしれません。ヨいド純福音教会の設立者であります、超四義牧師先生でありました。その結果、どうなったのかというと、この先生は今現在、信徒数75万人以上を誇る世界最大の教会を建てることができました。もし、この御言葉を単なる、その挨拶だけとして受け入れたのなら、受け取ったのなら、このような素晴らしい言葉は起こらなかったのではないか、というふうに、起こらなかったかもしれない、というふうに思われます。つまり、まあ、これはあ、この今日の御言葉、今日の御言葉は、何の、それこそ何の誤りもない、ヨブに対して、その友達が何の根拠もなく避難する言葉ではありますが、この,この内容に隠された意味。今、私たちは小さい状態にあるにもかかわらず、その神様は、その私たちに、終わりには私たちを大きくしてくださるというふうに私たちが受け取るのならば、この御言葉は私たちの中で大きな祝福として働かせるというふうに信じる皆様であらんことを祈りいたします。1987年、うん、ある方がで、76、1986年ぐらいでしたか。ある女性が、日本の一番大きい出版社に原稿を持って行きました。この本を出してください。代表はそれを読んでどうしたか却下しました。出しません。これはつまりは何かというと、こんな本売れないよっていうふうに言われた、門前払いを食わされたわけです。で、この人どうしたのかというと、まあ、結局他の出版社に、まあ、何件が回ったかもしれませんが、あーお願いして、結局出して出版してもらうことができました。それが1987年だそうです。初版、何部スタカーというと、3000部です。これ3000部というのは、まあ、韓国も、日本も多分そうだと思いますけれども、えー、そのある出版社が本を出すというと、もう最低限の、の、その、その部数であるというふうに思われます、えー。まず、じゃあ出そう、出してやろうっていうので、まずは、じゃあ3000部からやってみようかというふうに、えー、言われたんでしょう。で、3000部があ出版されました。この本、結局はどうなったのかというと、大ベストセラーになりました。この本のタイトルは何かというと、サラダ記念日です。そして原稿を持ち込んだ方は、タワラ・マッチさんでありました。皆さんもサラダ記念日ご存知でしょう。まあ私も、その前の現代和歌とかにはあんまり苦手ではありません、ありますけれども、えーこの味がいいねと君が言ったから、7月6日はサラダ記念日。というふうにですね、このメッセージを準備する前も、私も、このような、あの、無知な私も覚えているっていうのもとてもすごいことだと思うんですけれども、大ベストセラーになりまして、280万部以上が発売された、販売されたというふうに言われます。これに対してですね、あの、一番初めに原稿を持っていたところっていうのは角川書店らしいんですけども、当時の社長である角川春樹社長が後になってこの件に触れてですね、自分の人生最大の失敗である。自分の方で出したら、本当こんなにベストセラーになったものにもかかわらず、まあ自分の目利きがなかったということでしょうね、うん。人生最大の失敗だというふうに言わしめた。えー、本がまさしくこのサラダ記念日でありました。まあ、人生、私たちの人生において一番傷を負うという時というのはいつかというと他の人がその自分を認めてくれない時だそうです。自分も一生懸命やっているのに自分もそれなりに努力しているにもかかわらず誰も私を認めてくれない。みんな無視するような気がする。こういう時に人々はとても悲しんだり、孤独感にさい、孤独に苛まれるというふうに言われます。では私たち自身はそれほど価値のない存在でしょうか神様は私たちの価値をどれくらいだと思っておられるのでしょうかヨハネの木色5章9節から10節を見てみましょう。ヨハネの木色5章9節から10節です。彼らは新しい歌を歌った。あなたは巻物を受け取り、封印を解くのにふさわしい方です。あなたは、葬られ、葬葬られ、呃、ほ、ほふらわた、すべての部族、言語、民族、国民の中から、あなたの地によって、人々を神のために贖がない、私たちの神のために、彼らを王国とし、て採子とされました。彼らは地を治めるのです。この贖がなったというのは、つまり、代価を支払ったという意味なのであります。これはどういう意味かというと、イエス様はご自分の血を持って代価を支払ったということなのです。何を、じゃでは、何,何が誰か代価を支払ったのかというと、私たちの罪を、私たちの罪を解決するために、イエス様はご自分の血を代価として支払ったのであります。私たちがあるものを、あるものを買うとき、それをま、千円で買ったとしましょう。すると、その品物というのは、そのものというのは、千円の価値があるというふうに言うことができます。もし、百万円を支払ったというふうになれば、その品物というのは、百万円の価値があるというふうに言えることができるでしょう。それでは、私たちの価値はどうでしょうかイエス様は、私たちの罪を許されるために私たちの、私たちを救うために、その費用として、えー、支払ったのが、ご自分の血だ、というふうになっているのであります。と、これは何かというと、私たちの価値というのは他でもない、イエス様の血と同じ価値がある、というふうに聖書はおっしゃっているのであります。そして、その、おイエテは、この血というものは何を意味するかというと、新明記12章23節に、この血は命だというふうに神様はおっしゃっております。つまり、このことは、イエス様の血はイエス様の命そのものなのであります。つまり、私たちの価値はどれくらいなのかというと、そうです。私たちの価値というのは、神様は私たち一人一人の価値をイエス様の命と同じだというふうに考えておられるということなのであります。これはもうどれほど感謝な言葉でしょうかこれはただ単なるこれは象徴的な言葉だけではありませんヨ。ヨハネの福音書10章11節から15節を見てみましょう。ヨハネの福音書 10, 10章11節から15節です。私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。牧者でない雇い人は羊たちが自分のものではないので、狼が来るのを見ると置き去りにして逃げてしまいます。それで狼は羊たちを奪ったり散ら、散らし,散らしたりします。彼は雇い人で羊たちのことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。ちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じです。また私は羊たちのために自分の命を捨てます。ここでイエス様は、あこの雇い人、雇い人と良い牧者、良い牧者というふうにを比較しています。これ見てみますと、同じ、まあその羊の管理をする人だと言っても、この、狼が攻撃したとき、この雇い人は逃げてしまうけれども、良い牧者は羊のために命を捨てるというふうにおっしゃっているのであります。ですから、この雇い人、まあこの雇い人というのは、まあ今で言う雇われ社長というふうに言えるでしょう。例えば、工場が火事になりました。すると、この雇われ社長はどうするでしょうかどうせ雇われている身であります。その工場にあるものは自分のものではありません。だから、あるいは、自分一人助かるために、一目散に逃げていってしまうかもしれません。しかし、本当の社長はどうでしょうか本当の社長だったら、一つでもそこで救い出すために、が、最後まで頑張るはずです。もし万が一、その中に人がいるとしたのならば、本当に最後まで助けるために努力を尽くすはずなのであります。イエス様もやはり同じです。イエス様も私たちを救い出すために、自ら十字架の上にかけられました。私たちを救い出すために、イエス様は命までも捧げてくださったのであります。これほどまでに私たちを愛してくださる方であります。誰かが私たちを攻撃するのならば、イエス様は最後まで私たちを守ってくださるはずです。どうしてですかどうしてそこまでなさるのでしょうかそれは私たちを救うために、ご自分の命まで捧げるくらい、あまりにも私たちを大切にして、あまりにも私たちを愛してくださったからなのであります。イエス様は私たちを決して諦めません。信じる方はアメンと告白しましょう。人生の中で寂しいですか孤独を感じますか不安ですかではこの不安になる理由は何でしょうかまあ当然ながら不安にかられるというのは未来がわからない。からでしょう本当に私が今進んでいるこの道は正しいのかどうか。今私たちが進んでいるこの道というのは本当に正しいのかどうか。あるいは誤った道を行っているのではないか。そういうふうに思われるときもあるから不安なのではないでしょうか。マタイの福音書を少し見てみましょうか。マタイの福音書13章44節です。マタイの福音書13章44節天の御国は畑に隠された宝のようなものです。その宝を見つけた人はそれをそのまま隠しておきます。そして喜びのあまり言って持っているものすべてを売り払い、その畑を買います。この御言葉を少し考えてみたらですね、妙なことが思い出されました。この人、この人は隠された宝を発見したということなのです。その畑から、その畑から宝物を発見した。ですからそれを隠しておいて、そして自分の持っているもの、自分の持っているものすべてを売り払って、そしてその畑を買ったということなのであります。それと、そういうことはつまり何かというと、この人はですね、今まで自分が持っていたものすべてよりも、すべてを全部合わせたものよりも、その新しく発見したその宝の方がもっと価値があるというふうに判断したからでしょう。ここでもう少し考えてみました。この人はどうしてこの宝を発見することができたのでありましょうかま、理由は様々でしょうけれども、間違いない、間違いない理由は何かというと、この人以前にこの宝を発見した人がいなかったからだということでしょう。もし、ある人が先にこの宝を発見していたら、この人はその宝を発見すること、見つけることはできなかったはずです。では、以前、この人の前に、どうして他の人たちはこのような宝、素晴らしい宝を見つけることができなかったのでしょうかそれはあるいは、その他の人たちは、その、そのような素晴らしい宝が、そこに、その畑に隠されているということを夢にも思わなかったからではないか、というふうに思われました。そうでしょう。他の人がもしその宝を発見したのなら、その今この人は発見できなかったからです。誰もそこにある宝を見つけることができなかったから、この人は見つけることができたのであります。イエス様はこの言葉をおっしゃるとき、初めに何ておっしゃいましたかそうです天。天の御国は畑に隠された宝のようなものというふうにおっしゃったのです。私がイエス様を信じ、そしてイエス様と共に歩むこの道が本当に天国に行く道。この地でも大きな祝福を受ける道だということを人々は信じないかもしれません。自分だけこの道を進んでいます。とても孤独に思われます。不安にさえ飲まれます。しかし、イエス(笑)様はおっしゃいます。その道がまさしく天国に行く宝を得られる道だというふうにおっしゃっているのであります。まあ、私どものがいる群馬も同じです。本当に選挙師たちの墓とも言われる日本の選挙。でもまあ、少しでも、そのやる、何て言うんですかね、うまくいくためには、もう少し大きい都市に行ってもいいのではないでしょうか。しかし、ここに、えー、群馬、それも大きい都市ではなく、それこそ、お口といったら失礼、えー、ではありますけれども、本当に小さい渋川に私をこんな風にですね、連れてきて、これが本当に正しい道なのか、どうなのか、私も本当に何度も不安を覚えたりもします。牧師だって、所詮は同じ人間です。しかし、イエス様は何ておっしゃったと言いましたかそうです。私たちが行くこの道、それこそがまさしく素晴らしい宝を見つける道、大いなる祝福を受ける道だというふうにおっしゃる、というお,おっしゃったというふうに私は信じております。これは私だけに限ったことではありません。私たちの人生の中で、えー、孤独な時、不安な時、周りの人たちが誰も私を認めてくれない時、私たちはあ思い出す必要があります。ああ、今私は隠された宝を見つけた時なのだ。今私たちが、私たちをイエス様が導いてくださるんだ。今私たちをを、は、イエス様が私たちと共におられる。イエス様は私を絶対に諦めない。そして、今は小さいけれども、最後には、終わりには大きな祝福をしてくださるはずだ。信じる方は、アメンと告白しましょう。アメン。まあ、先にそのタワラマチさんのことを申し上げましたけれども、その当時は、あ誰も、タワラマさんの,そのサラダ記念日という原稿に目を留めなかったかもしれません。しかし、その、他の出版社で、えー、1987年に出版された日、それは伝説の始まりだったかもしれません。いや、伝説の始まりは出版される前にもう原稿を書き上げて、そして出版社に持っていた時その時が伝説の始まりかもしれませんしかしそれはそれを見分,ける方が見分けることができる人と見分けることができない人がいましたにもかかわらずそれは新しい伝説の幕開けではないかというふうに思われます皆さん私たちは今新しい伝説の始まり神様が導いてくださる祝福の始まりのスタート地点に立っているのかもしれません。不安ですかいや、不安になる必要はありません。良い牧者である主が私たちと共におられます。怖いですかいや、怖がる必要はありません。良い牧者である羊飼いであるイエス様が主が私たちを守ってくださいます。本当にどうしたらいいかわかりませんか大丈夫です。良い牧者、良い羊飼いであられるイエス様が、最後には私たちに大きな祝福をしてくださるはずです。今は不安であり、そして今は怖い、怖い、怖いかったり、そしてどうしなければわからないくらい、それこそ小さい状態であったとしても、私たちを不安がらせる、そのような疑いを知り解けて、そしてイエス様を頼るとき、イエス様と共に歩むとき、最後には、ヨブが受けた祝福、そして最後には、私たちにくださる大きな祝福、をくださるその祝福をすべて受けることができる皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。